0: Teemu Pauha, mitä jokaisen tulisi just nyt tietää uskonnosta ja identiteetistä?
1: Että identiteetti on käsite, minkä avulla me pystytään ymmärtämään huomattavan monenlaisia uskontoon liittyviä ilmiöitä. Alkaen kääntymyksestä ja uskosta luopumisesta aina päättyen sellaisiin ilmiöihin kuin väkivaltainen ekstremismi ja uskonnolliset ennakkoluulut.
0: Tuuntelet Utelias Mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, mitkä ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään islamilaisen teologian lehtori ja uskontotieteen dosentti Teemu Pauha Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen tämän podcastin juontaja Hanna Hantula. Teemu. Saat kiinnostunut uskonnosta, identiteetistä ja niiden ristivedosta. Miten sä päädyit tutkimaan tällaista aihetta?
1: Se varmaankin lähti tuosta mun väitöskirjasta. Niin, itse asiassa se lähti jo ennen sitä. Mä olen tosiaan ensimmäistä koulutuksesta, niin olen psykologian. Mä päädyin alun perin tekemään mun psykologian tutkielmani, tai niin kuin niitä silloin kutsuttiin, niin ProGradun, niin nuorten suomalaismuslimien kansallisista ja identiteeteistä että siitä, että miten ollaan nimenomaan suomalaisia muslimeita. Mä oon joskus muotoillut tämän tutkimuskysymykseni. Ja mä kiinnostun oikeastaan tässä yhteydessä tästä, että miten nämä identiteetit oikein niin kuin, miten niitä sovitellaan yhteen ja miten niitä työstetään yksilön elämässä sen kautta, että mä keräsin tätä aineistoa tähän mun niinku niin kuin psykologit usein, että mä Kävin tekemässä kysely. Mä kävin kaikissa Helsingin kaupungin suomenkielisessä peruskoulussa, missä on islamiopetusta. Ja pyysin sitten niin oppilaita täyttämään tällaisen kyselylomakeen, missä oli tällaisia monivalintakysymyksiä. Pyydettiin ottaa kantaa vaikka sellaisiin väitteisiin, kun olen ylpeä siitä, että olen suomalainen tai olen ylpeä siitä, että olen muslimi ja näin poispäin. Ja tota, mikä mä oikeastaan yllätti oli, että... Et, et melkein joka luokassa tuntuu olevan joitain oppilaita, jotka koki hirveän vaikeaksi vastata sellaisiin kysymyksiin – tai ottaa kantaa sellaisiin väitteisiin kuin, että olen iloinen siitä, että olen suomalainen tai olen ylpeä suomalainen. Että he monist sanoivat mulle, että heidän en ole suomalainen. Ja mikä minua tässä niinku yllätti oli se, että usein nämä oppilaat tuntuu olevan sellaisia, että jotka olivat syntynyt Suomessa – asunut koko elämänsä Suomessa puuivat suomen äidinkielenä, jo- joihin itse niinku jotenkin teki mieli sanoa, että et, 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 othan sinä nyt ihan yhtä suomalainen kuin mäkin. Ja sen kautta mä oikeastaan sitten kiinnostuin siitä, että, että mitä se on se suomalaisuus. Ja kun multa sitten on kysyttykin joskus, että, että miten mä oon päätynyt tutkimaan just niitä aiheita niin ja muslimeita Suomessa, ja mikä monella kiinnostaa, niin mä oon, oon joskus sanonutkin, että, että ei mun tutkimukset ole ollut ehkä monetkaan niinkään niin kuin islamista, vaan ne on ollut usein jopa enemmän siitä, että, tai vähintään yhtä paljon siitä, että mitä se siis on suomalaisuudesta ja siitä, että mitä suomalaisuus on.
0: Me puhutaan tänään paljon identiteetistä, ja identiteetti voidaan määritellä monin hieman eri tavoin riippuen siitä, puhutaanko sosiaalipsykologian, sosiologian, psykologian, vaikka kulttuurin, tutkimuksen tai minkäliä kontekstissa. Miten me määritellään identiteetti tänään?
1: Tänään me määritellään identiteetti, me puhutaan tänään ennen kaikkea psykologian kontekstissa, mikä tosiaan on tämä mun oma taustatieteenolani, niin me puhutaan tänään identiteetistä sitä, että kysymys on yksilön kokemuksesta ja nimenomaan yksilön kokemuksesta itsestään, että se on, se on, sen voisi ehkä määritellä semmoisena niin yksilön vastauksena kysymykseen, että kuka minä olen. Eli jos, jos tätä kysymystä pohtii, niin on pohtii identiteettiään.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä on oikeasti juuri nyt tärkeää. Mun kanssa studiossa on uskontotieteen yliopiston lehtori Teemu Pauha. Ja Teemu, kanssa me jutellaan tänään identiteetistä ja uskonnosta. Saatte mun siis kiinnostunut identiteetistä ja oot tutkinut sitä erityisesti uskonnon näkökulmasta. Mikä identiteetissä ja uskonnossa on sulle kiinnostavaa?
1: No tässä voisi varmaan erikseen vastata siihen, että mikä identiteetissä on kiinnostavaa ja mikä uskonnossa on kiinnostavaa. Mutta vastaan
0: niihin yhdessä. Minä vastaan yhdessä.
1: <laughs> Tätä, se on, tuo identiteetin käsite auttaa meitä ymmärtämään hyvin monenlaisia uskonnollisia ilmiöitä. Että et, et, et yhtäältä identiteetti on keskeinen osa siinä niin kuin mun yksilöllisen maailmankatsomuksen muodostumissa sen muutoksissa. Et, et silloin kun mä käännyn uskonnosta toiseen tai mä luovun uskonnosta tai muuta, niin silloin mun identiteetissä tapahtuu muutoksia. Ne on niin kuin pohjimmiltaan hyvin niin olennaisessa mielessä identiteetin muutoksiin. Me päästään tosi lähelle hyvin yksilöllisiä uskonnollisen vakaumuksen muutoksia tai niin kuin identiteetin käsitteen kautta. Mutta sitten toisaalta identiteetti liittyy myös vahvasti niin kuin ryhmätasoilmiöihin ja auttaa meitä ymmärtämään monia niin uskonnollisten ryhmien välisiä suhteita syvällisemmällä tavalla. Et esimerkiksi uskonnolliset ennakkoluulot on ollut semmoinen teema, mitä, mitä mä itsekin olen tutkinut ja nimenomaan niin kuin identiteetin käsitteen kautta. Ja sitten toisaalta... Monet vaikka niin kuin ääriliikkeet ja uskontoryhmien välistä konfliktit on myös semmoisia ilmiöitä, mihin tämä identiteetti liittyy olennaisella tavalla. Että se kautta me saadaan kiinni semmoista monista sekä yhteiskunnallisesti että myös niin kuin akateemisesti kiinnostavista ilmiöistä. Mun oma kiinnostuksen kohteeni on ollut ennen kaikkea tämä niin kuin identiteetti ristiriidat, että yhtäältä se, että miten niin uskonnolliset ryhmät – kokevat ja settyvät keskinäisiä ristiriitoja, mutta sitten ehkä vielä enemmän niin kuin yksilön sisäiset identiteettiristiriidat, että miten sitä omaa uskollista identiteettiä sovitellaan yhteen kaiken muun sen kanssa, mitä me ollaan.
0: Yksi sun tutkimuskohteista on ollut se, miten suomalaiset nuoret kokee identiteettiinsä, miten he kokee kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Miksi tämä tutkimus oli tärkeää tehdä?
1: Se oli tärkeää tehdä sen takia, että, että yhtäältä... Suomessa on, on itse asiassa niin verrattain vanha että Suomessa asunut muslimeita on ollut pysyvä muslimivähemmistö niin kuin viimeistään 1270-luvulta asti. Ja siis selkeästi pidempää kuin Suomi on ollut olemassa itsenäisenä maana. Mutta siitä huolimatta useat kyselytutkimukset osoittavat, että Suomessa islamiin suhtaudutaan hyvin voimakkaasti niin kuin vieraana uskontona ja, ja jotenkin niin epäsuomalaisena uskontona. Et hyvä esimerkki on, on vaikka Magdalainen Jaakkolan tutkimus tuolta niin 2000-luvun – ensimmäiseltä vuosikymmeneltä, missä pyydettiin ihmisiä ottamaan kantaa sellaiseen väitteeseen, että islamin – harjoittaminen Suomessa pitäisi kieltää, koska se uhkaa meidän kansallista kulttuuriamme. Ja Tämä on tavallaan niin kuin kuka tahansa kyselytutkija niin kuin, tai lomakekyselyä suunnitellut, niin ehkä kiinnittää – Suomesta siihen, että tämä itse asiassa ei ole hyvä kysymys, koska tässä kyllä pyydetään – kantaa kahteen aika voimakkaaseen väitteeseen yhtä aikaa. Että yhtäältä siihen, että, että pitäisikö islamin harjoittaminen Suomessa kieltää – ja sitten lisäksi siihen, että et uhkaaksi Islam meidän kulttuuriamme. Ja henkilö voi periaatteessa niin vastaa toiseen näistä myöntävästi, mutta silti vastata tähän niin kuin väitteeseen kieltävästi, koska hän sitten toista eri mieltä. Että ihminen voi olla sitä mieltä, että Islam uhkaa meidän kulttuuriamme, mutta ei sitä silti pitäisi kieltää. Mutta vaikka tässä niin kuin osiossa kysyttiin kantaa näihin kahteen ja niin aika voimakkaaseen väitteeseen, se että pitäisikö niin kuin rajoittaa uskonnon vapautta itse asiassa jonkun uskon ryhmän, ryhmän kohdalla, niin sitten huolimatta neljässä suomalaisista oli ainakin jossain määrin samaa mieltä tästä väitteestä. Neljässä, Ja se on aika paljon. Myöhempi tutkimus, 2018 Pew tutkimuslaitostakin tutkimuksen, mihin osallistui oikeastaan kaikki Länsi- ja Pohjois-Euroopan maat lukuuttamatta näitä niin Andoran tapaisia kääpiövaltiota, missä pyydettiin ottaa vastaan ja kantaa väitteeseen, että islam on perustavanlaatuisesti yhteensopimaton kansallisen kulttuurin ja kanssa. Ja suomalaista noin kolme viidesosaa, 60 prosenttia vähän päälle, oli samaa mieltä tuosta väitteestä. Ja se oli niin kaikista näistä tutkimuksista osallistuneista omaista korkein prosenttiosuus. Et Suomessa on aika voimakas jaettu käsitys siitä, tai aika yleinen tällainen jaettu käsitys siitä, että islam on jotain epäsuomalaista, se on jotain vierasta. Ja kuitenkin samalla meillä elää iso joukko ja koko ajan kasvaa joukko ihmisiä, jotka on muslimeita ja elänyt koko elämänsä Suomessa. Ja minua jollain tavalla kiinnostikin, just kun identiteetti on tällainen yksilöllinen yhteisöllinen asia, se että, että se on mun käsitys itsestä, mutta mikä osaltaan riippuu siitä, että minkälaista viestiä mä saan ulkopuolelta siitä itsestäni niin on kiinnosti sitten ymmärtää sitä, että tällaisessa tilanteessa, missä näin moni on sitä mieltä, että islam on jotain epäsuomalaista, niin miten sitten muodostaa käsitystä itsestä nimenomaan niin muslimina ja suomalaisena? Miten näitä niin sovittaa sitten omassa elämässä yhteen, jos ympäristö antaa voimakkaasti sellaista viestiä, että nämä identiteettiä ei sovi yhteen?
0: Mm. Niin vaikka julkista keskustelua esimerkiksi no, ylipäätään muslimeista, musliminuorista, jostakin epämääräisestä joukosta nimeltä maahanmuuttajat, niin tuntuu helposti siltä, että vallalla on vähän niin käsitys siitä, että muslimeille uskonto on jotenkin vallitseva määrittäjä tai että he on ennen kaikkea muslimeita ja seuraavaksi jotain muuta. Ja sä ootkin puhunut muslimien uskonnollistamisesta. Mitä se oikein tarkoittaa? Uskonnollistaminen tarkoittaa just tätä, että oletetaan, että
1: se uskonto, islam, on muslimille se päällimmäinen, tärkein ja keskeisin identiteetti. kun muslimi tekee jotain, niin se määrittyy ennen kaikkea hänen, hänen niin uskontonsa kautta. Ja myös se, että sitten niin muslimien toimia tulkitaan ennen kaikkea sen uskonnon kautta. Et jos joku muslimi syyllistyy, syyllistyy vaikka rikokseen tai syyllistyy väkivallan tekoon, niin se tulkitaan johtuva hänen niin uskonnostaan, eikä sitten niin muista tästä. Mm.
0: No ei tarvi ihan hirveästi ajatustyötä, että voi päätellä, että Tuon tyyppinen ajattelutapa voi helposti synnyttää ennakkoluuloja kokonaisiin ihmisryhmiin kohtaan. Mutta jos mietitään yksilötasolla, miten uskonnollistaminen saattaa vaikuttaa ihan ihmiseen itseensä?
1: Hyvä esimerkki, mikä tulee suoratekertaan mieleen, on osan Janaari, joka valittiin. Kun hän valittiin kansanedustajaksi, niin silloin Suomen Kuvalehti uutisoi tästä hänen valinnastaan. Otsikolla, mikä oli jotenkin niin liittyi siihen, että hän on muslimitaustainen ateisti, johon osan Janar itse omassa niin kuin blogikirjoituksessaan tai Facebook-kirjoituksessa otti kantaa, että tämä on niin kuin kummallinen tapa lähestyä häntä, että, että ottaa niin kuin käsittelyn hänen niin kuin identiteetti, mitä itse asiassa hänellä ei ole, että niin puhua hänen muslimijuudestaan, muslimitaustaisuudesta, kun hänen nimenomaan on, ei ole enää muslimi. Sen sijaan, että oltaisiin vaikka lähestytty häntä niin kuin kansantalouden asiantuntijana tai hänen taustansa jotenkin niin kuin, tota, vihreiden nuorten parista ja muuta, että et, et häntä niin kuin, otetaan käsittelyyn nimenomaan tämän, niin tämän uskonnon kautta.
0: No sitten, jos mietitään niin kuin ihan oikeasti uskonnollisia ihmisiä, ei sellaisia, jotka leimataan uskonnolliseksi, että, vaan sellaisia, jotka oikeasti niin harjoittavat uskontoa, kokevat syvää uskonnollisuutta. Niin onko siinä eroja, että miten yhteiskunnassa suhtaudutaan vaikkapa 16-vuotiaaseen, hartaaseen, evankelis-luterilaiseen, kristittyyn, joka on rippileirillä isosena versus sitten 16-vuotias harrasmuslimi, jolla on vaikka joku rakas mummon korani hyllyssä. Nähdäänkö heidät eri tavoin?
1: Musta tuntuu, että semmoinen yleinen ymmärrys tai nykyistä vähän uskontotietoinen trendisanaa uskontolukutaito käyttäen, niin yleinen uskontolukutaito ennen kaikkea liittyen konservatiiviseen uskonnollisuuteen on, on aika vähäinen. Ja se on mun niin kuin erityisen vähäinen ehkä liittyen just niin kuin islamiin. Että et, et islamin kohdalla usein tällainen niin kuin harrasta jopa niin kuin konservatiivinen uskonnollisuus, niin helposti sitten ö, samaistetaan jollain tavalla niin vaaralliseen, yhteiskunnallisesti vaaralliseen uskonnollisuuteen. Et se sama on niin väkivalta potentiaalia ainakin. Et jollain tavalla nähdään, että jos niin muslimi on, on voimakkaasti uskonnollinen ja ehkä niin konservatiivisella tavalla uskonnollinen, hänet nähdään myös niin potentiaalisena Ja Mulla on niin omissa tutkimuksissa osallistunut paljonkin nuoria muslimeita, jotka on ollut varmasti niin konservatiivisia, vaikka niin arvokysymyksiä esimerkiksi, ja kuitenkin Omassa ajattelussaan sit suhtautunut hyvin voimakkaan kielteisesti vaikka uskoin kuin tuominen tuomineet, uskonnallisesti motivoidun väkivallan. Et mä oonkin just sanonut, että he on ehkä lähempänä sitten omassa uskonnollisuudessaan jotain vaikka suomalaisia vapaiden suuntien kristittyjä, jotain niin monia vapaa-kirkon jäseniä tai heräyksen aktiiveja tai muuta sellaisia, kun sitten jota alkaidaan. Mutta tämä on tällaista niin vivahdeerot väkivaltaisen ekstremismin ja sitten vaikkapa niin arvokonservatiivismin välillä on sellaisia, mitä me nähdään niin kuin kristinuskon kohdalla. Että, et, et kyllä niin kuin valtaosa tiedostaa, että et suomalaiset konservatiiviset kristityt on aika kaukana niistä, jotka Yhdysvalloissa pommittaa aborttiklinikoita. Mutta sitten tämä vastaavaa erottelua ei aina osata samalla tavalla tehdä suhteessa islamiin.
0: Minulla mm. tulee myös mieleen keskustelu muslimilaisten huiveista. Se on... No varmaan niin kauan kuin mä oon ollut aikuinen, mä oon siis nyt 30, niin tota, pyörinyt mediassa, eli ei muslimeilla siis ole aika paljon oletuksia siitä, että millainen joku uskonto on, eikä välttämättä ihan hirveästi tietoa asiasta. Ja sitten sitä keskustelua käydään vaikka siitä, että no saako ne muslimilaiset nyt käyttää niitä huiveja, pitääkö niiden käyttää niitä huiveja, onko ne pakotettu käyttää niitä huiveja, ilman että välttämättä kysytään heiltä itseltään siitä asiasta. Miten tämmöinen ilmapiiri oikein vaikuttaa ihmisten kokemukseen omasta uskonnosta?
1: No siis ähm, aika, mulla jäi voimakkaasti, kun mä tein näistä nuorista musimista väitöskirjaa, niin, niin jäi voimakkaasti vaikutelma siitä, että kuinka moni kokee olevansa aika voimakkaan niin yhteiskunnan epäluulla ja tarkkailualla. Mä itse asiassa nimesin jopa yhden mun väitöskirjan niin annoin silleen nimeksi Ambassadors of Faith, niin Uskon on suurlähettilä, mikä tai Uskon suurlähettilä, mikä oli termi, mitä yksi mun haastelemista nuorista käytti niin itsestään. Ja että hän kertoi, että hän oli niin oppinut, oppinut, että hän tavallaan on niin uskonnon suurlähettilästä. Kaikki mitä hän tekee, niin kuin jollain tavalla antaa ympäristölle viestiä siitä, että mitä on islam. Ja muistan yhdessä nuorten muslimien konferenssissa, mihin mä osallistuin, niin siellä puhuja sanoi, että kaikki nuoret muslimit on, on niin liikkuvia tv-lähettimiä, ja lähettää koko ajan ympäristölle viestiä siitä, että mitä on islam. Toinen minua sanoa, sanoi, että, että mitä hän tekeekään, että jos hän vaikka istuu bussissa, niin hänellä on kokemus siellä, että hän niin kuin istuu siellä äh, muslimian tai maahanmuuttajien edustajana, että hän niin kuin yrittää ottaa sen niin kuin huomioon kaikessa, mitä tekee. Ja mulle tuli jotenkin sellainen vaikutelma, että, että kuulostaa aika niin raskalta positiolta jollain tavalla. Että jos joutuu omassa arkielämässään jollain tavalla miettimään, että, että miten edustaa, 1,8 miljardia vai kuinka paljon maailmassa nyt onkaan meitä tällä hetkellä, niin ne niin edustaa niin isoa ihmisjoukkoa. Kun mä muistan itse siinä sen ikäisenä, mitä mä väkkäriä tein, niin mulla oli jotenkin sellainen olo, että en mä osaa edustaa kunnolla ja sitten mä saatte sitten jotain laajempaa ihmisjoukkoa.
0: Saat lähtenyt tutkiin näitä aiheita siksi, että se on kiinnostanut se, että mitä on suomalaisuus. Ja sun tutkimus käsittelee siis jonkun verran kansallisuuden kokemusta. Kuinka suomalainen sä itse oot?
1: Tämä on tilannekohtainen kysymys, mikä on ylipäätään ominaista identiteeteillä. Että usein tämä tilanne, missä me ollaan, määrittää paljon sitä, että kuinka vahvasti me koetaan jotain tiettyä identiteettiä. Joissain tilanteissa mä koen itse niin huomattavankin suomalaiseksi, ehkä ennen kaikkea vaikkapa silloin, kun mä itse ulkomailla. Ja sitten jossain toisessa tilanteessa taas joku toinen identiteetti on enemmän enemmän pinnalla. Ehkä mun suomalaisuus rakentuu aika paljon sen varaan, että mun ei ole tarvinnut hirveän paljon sitä pohtia tai kyseenalaistaa tai muuta, että se on tavallaan automaattisesti siellä olemassa. Mun ei ole tarvinnut siihen hirveästi kiinnittää huomiota, koska kukaan ei ole missään vaiheessa sitä myöskään kyseenalaistanut. Ja tämä on ehkä semmoinen ominainen piirre monissa identiteettiin liittyvissä kysymyksissä, että moni identiteetti rakentuu myös sen varaan, että niitä ei... Vaikka tämä suomalaisuus. Et, et, mulla on mahdollisuutta kokea sitä, kun sitä ei nimenomaan kyseenalaista ulkopuolelta.
0: Toi on jotenkin jännittävä paradoksi, että se on olemassa silloin, kun sitä jotenkin ei ajattele tai sitä ei kyseenalaista tai se ei ole framilla. Pystytkö sä kertomaan, että miten susta on tullut suomalainen tai musta? Miten oikein tullaan suomalaiseksi?
1: Suomalaiseksi tullaan sitä kautta, että sitä suomalaisuutta ei kyseenalaisteta. Mä luin tänä keväänä, Sellaisen tota, saksalaisen uskonnon tutkijan kuin Leila Chagiella kirjan, minkä hän aloittaa kirjoittamalla siitä identiteetin paradoksista. Siitä, että puhtaita identiteettä ei ole olemassakaan. Et me kaikki ollaan niinku sekoituksia eri asioita, erilaisia niinku kulttuurisia perinteitä ja taustoja ja muuta. Et mun omassa perhetaustassani risteää savolaisuutta ja pohjalaisuutta ja keskisuomalaisuutta ja vaikka mitä muuta. Ja meissä niinku me ollaan erilaisten tällaisten niinku kulttuuristen virtojen risteymme kohti. Siinä mielessä mitään tämmöistä niinku puhdasta suomalaisuutta tai mitään muutakaan puhdasta identiteettiä ei ole olemassa. Mutta tästä huolimatta, näin täällä Chagiela kirjoittaa, niin... niin joidenkin ihmisten suomalaisuus tai muut vastaavat identiteetit kyseenalaistaa helpommin kuin toisten. Että vaikka sitä niin kuin puhdasta suomalaisuutta ei kenelläkään ole, niin silti jo, otetaan vastaan tai hyväksytään helpommin sit kuitenkin sellaisen piiriin. Ja ehkä mä oon, oon nimenomaan niin kuin mun suomalaisuus tai kenen taas muun suomalaisuus perustuu juuri siihen, että, että sitä ei haasteta ympäristön taholta tai mun niin kuin arkipäivän kohtaamistilanteessa.
0: Keitä ne ihmiset on, jotka helpoiten hyväksytään siihen suomalaisuuden piiriin?
1: Tästä Anna-Mari Souto Itä-Suomen yliopistosta on tehnyt väitöskirjan koulun pihojen etnisistä neuvotteluista. Että siitä, miten lapset koulun pihalla käy neuvottelua siitä, että kehen suhtaudutaan suomalaisena ja kehen ei. Ja Soudan väitöskirjassa keskeinen tulos onkin, että suomalaisuus on aika semmoinen niin kinkkinen kategoria. Että se voidaan haastaa hyvin monella eri perusteella. Et jotenkin kohdalla se minkä kautta se suomalaisuus kyseenalaistuu vaikka ihonväri, joten kohdalla se on vaatetus. Vaikka tämä niin kuin musiminaisten huivi on yksi niin esimerkki. Karhusen Katri, joka tekee väitöskirjaa parhaillaan huivinkäytöstä niin osana suomalaista työpukeutumista, niin hän on todennut, että miten moni hänen niin kuin ihan suomalainen haastateltavansa, niin heidät oletetaan arjessa usein niin maahanmuuttajien niin ihan sieltä, että käyttää huivi. Et pukeutuminen voi olla yksi monen asia, uskonto, kieli, Puhetapa. Nämä kaikki voi olla semmoisia asioita, mitä käytetään sen niin suomalaisuuden kysyälaistamiseen. Ja ehkä tämä niin kertookin siitä, että se suomalaisuus, niin monet muutka identiteetit, niin ne ei meidän arkipäivän kohtaamistilanteessa rakennun minkään tällaisen tarkan määritelmän varaan. Suomalaisuus juridisena termina on hirveän selkeä, että meillä niinku kansalaislaissa määritellään, että kuka on suomalainen ja kuka ei, mutta se kansalaislain määritelmä ei ole ei mitään sellaista, mihin meidän arjen kohtaamistilanteiden määritelmät, missä me luokitellaan kohtaamiemme ihmisiä suomalaisia ei suomalaisiin, niin ei me silloin perusta näitä määritelmiä mihinkään kansalaislaki, vaan me perustaa se johonkin sellaiseen, mitä sosiaalipsykologit kutsuu prototyypeiksi. Et meillä on päässä joku tämmöinen enemmän tai vähemmän epämääräinen mielikuva siitä, että mikä on tyypillinen suomalainen, että, että mihin liittyy niin kuin erinäköisiä ominaisuuksia. Ja me sitten kohta, äh, verrataan kohtaamme me ihmisiä tähän niin päässä olevaan prototyyppiin siitä niin tyypillisestä suomalaisesta ja tehdään sitä niin luokitusta, onko tämä nyt suomalainen vai ei, aika paljon sen mukaan, että kuinka paljon se kohdattu ihminen vastaa sitä pään sisäistä epämääräistä
0: Kuinka paljon uskonnolla on tekemistä sen suomalaisen kansallisen identiteetin kanssa? Mutta mulle tulee mieleen vaikkapa suvivirsikeskustelu, jota käydään joka kevät, että saako sitä suvivirta nyt laulaa koulun kevätjuhlassa? Onko se uskonnon harjoittamista vai ei? Ja sitten aina jostakin ilmestyy joku kertomaan, että ei se, ei tällainen uskonnon kanssa mitään tekemistä. Että tämä on vaan tätä meidän kulttuuria, tämä arvokasta kulttuuria. Tätä pitää säilyttää. Onko se niin, että jotenkin se itselle läheinen kulttuuri on tosi vaikea nähdä uskonnollisena tai uskonnon muovaamana?
1: Jos tämä suviversi-keskustelu on erittäin hyvä esimerkki tästä, tästä mitä niin uskonnon tutkijat ovat puhunut niin kansalaisuskontona. Eli, eli millä tarkoittaa sitä, että noin vähän yksinkertaistaan, että tietyt tämmöiset niin kansalliset traditiot, tai niin kuin Suomen tapauksessa tietyt niin uskonnolliset traditiot otetaan tavallaan sen niin kuin kansallisen identiteetin piiriin ja nähdään enemmänkin osana. Yksi kollega Kati on kirjoittanut, että luterilaisuus pitkään on Suomessa nähty enemmän osana kansallista identiteettiä kuin tämmöisenä uskonnon osoituksena tai uskonnonilmauksena. Hyvä esimerkki on tästä se, että kuinka yleistä jos mä mietin vaikka omaa sukua, niin kuinka yleinen jotenkin ajatus on ollut se, että vaikka tämmöistä tietyt siirtymäriitit kuuluu tehdä kirkossa, että kirkko häät kuuluu siihen suomalaiseen elämänmenoon ja lapsen kastaminen kuuluu siihen suomalaiseen elämänmenoon riippumatta siitä, että kuinka uskonnollinen henkilö itse on. Että, että tavallaan niin kuin sillä omalla uskonsa vakaumuksella ei ole, ei ole tällaisten asioiden kanssa niin kauheasti tekemistä. Tai vaikka tämä suvi että kuinka yleisesti sitten se on nimenomaan haluttu nähdä tämmöisen niin kansallisena traditiona eikä niin harjoittamisen muotona. Että, että ainakin aiemmin on ihan varmasti ollut näin, että Monella tavalla tämä niin luterilaisuus on linkittynyt ja kytkeytynyt siihen niin suomalaisen kansalliseen identiteettiin. Tämä näkyy hyvin myös itse asiassa tuossa, kun mä tein väitöskirjaani, kun monet nämä tutkimat nuoret muslimit olettivat mut enemmistö suomalaiseksi ja sen kautta myös itse asiassa kristityksi. Et monilla oli jotenkin niin automaattinen oletus, että mä olen kristitty sen takia, että minuut tunnistettiin jotenkin niin kansalliseen enemmistöön kuuluvaksi. Mutta tässä samaa hengenvetoa on sanottavaa, että tässä niin kuin näyttää ehkä, että tässä on tapahtumasta muutosta, niin kuin ainakin uudemmissa tutkimuksissa. näyttää siltä, että nuoremmat ikäpolvet, sanotaan tuossa niin 20-luvulla selkeän syntyneet, niin yhä useimmin jotenkin mieltää sen luterilaisuuden ja suomalaisuuden erilliseksi jutuiksi. Ja se luterilaisuus nähdäänkin, että se onkin niin kuin uskollinen identiteetti, se niin kuin, että se, että niin kuin – Mennään kirkossa tai kastaa lapset, niin se ei olekaan osa sitä niin kuin suomalaista normaalia elämänmenoa, vaan se pitäisi edellyttää jollain tavalla myös sitä niin uskonnollista vakaumusta siihen asiaan. Mikä ehkä osalta on, on tämä niin kuin keskeinen syy siihen, että just näiden ikäryhmien kohdalla kirkosta eroaminen on, on, on yleistynyt aivan selvästi. Ja myös sitten vaikka lasten kastamatta jättäminen tai naimisiin meno muualla kuin kirkossa on yleistynyt.
0: Mm. Kuinka tiukkana sä pidät suomalaista kansallista identiteettiä. Kuinka paljon siinä on jotenkin neuvotteluvaraa, pelivaraa, kuinka hyvin se sopii yhteen muiden identiteettien kanssa?
1: Musta tuntuu, että että se suomalaisuuden prototyyppi ehkä on aika, mihin sitä kun me kohdataan arjessa muita ihmisiä ja tehdään ratkaisuja sen suhteen, että onko tämä nyt suomalainen vai ei, niin tehdään ratkaisua aika paljon sillä perusteella, että me verrataan sitä siihen päässäiseen prototyyppiin, että mikä on se tyypillinen suomalaisuus. Ja minusta tuntuu, että se käsitys siitä tyypillisestä suomalaisuudesta on, on ehkä aika yksipuolinen. Et, ja sen kautta ehkä käykin just näin, että, että aika monella erilaisella identiteettiin liittyvällä perusteella oli se sitten niin kuin johon tai uskonto tai kieli tai muu, niin ihminen tulee määritellyksen ulkopuolelle. Mutta samalla mä Haluaisin ajatella, että, että tässä on mahdollista niin kuin muutosta myös näkyvillä. Minusta tuntuu, että tämä, tämä niin kuin suomalaisuuden ehkä aika yksipuolinen prototyyppi on myös sellainen, mihin on kiinnitetty huomiota eri puolilla, mitä on alettu kyseenalaista eri puolilla ja herättää keskustelua, että, että voisiko suomalaisuutta ajatella jotenkin myös laajemmin. Ja ehkä se sen kautta sitten jollain aikataululla myös tulee muuttumaan. Olisiko se mielestä hyvä, että se muuttuisi? No kyllä, mä näkisin itse toivottavana, että suomalaisuus olisi jotain sellaista, minkä piiriin hyvin erilaiset ihmiset voisivat jotenkin niin kokea yhteenkuuluvuutta. Ja suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen olisi sellainen projekti, mihin ihmiset hyvin erilaista taustoista voisivat sitoutua. Et mä näkisin sen tärkeänä. Ja itse asiassa tämäkin on sellainen tutkimus, mitä sosiaalipsykologiassa on toistuvasti todettu, on niin sanottu sisäryhmän suosiminen, että ihmiset tuppaa tutkimuksissa ja muutenkin, niin vetämään kotiin päin, eli tota, suosimaan niitä ihmisiä, joiden koetaan samaan porukkaan kuuluvaksi, jotka kuuluvat, että ne on niin meitä. Ja Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että minkä näköinen porukka on kyseessä, tai että ihmiset tässä ryhmän suosimista ilmenee jopa semmoisessa tutkimusasetelmissa, missä ihmiset on mielivaltaisesti jaettu eri ryhmiin kuuluviksi. Ja ihmiset tietää että se jako on mielivaltainen. Että se jako on tehty sen perusteella, että tykkääkö enemmän... Niin kandiski vai kliin abstrakteista tauluista, minkä välinen paita ihmisillä on. Että ne tietää, että se kriteeri on mielivaltainen ja silti ihmiset suosii omaa porukkaa. Ja sen takia onkin esitetty sosiaalipsykologian piirissä, että yksi hyvä tapa edistää yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskunnan sisäistä harmoniaa onkin nimenomaan löytää semmoisia kattoidentiteettiä, joiden alle mahdollisimman iso osa siitä yhteiskunnasta voisi jollain tavalla liittyä. Joihin mahdollisimman iso osa siitä yhteiskunnasta voisi samastua. Ja tutkimusten perusteella tämä näyttää toimivan aika hyvin. Esimerkiksi uskonnon piiristä, tämä on tutkinut mun kollega Norjasta, tuo Jonas Kunsti hänen tutkimusryhmänsä, he on tutkinut sitä niinkin jotenkin tulenarkaa ja tulehtunutta tilannetta kuin israel palestiinan Tilannetta. että On tutkinut palestiinalaisia muslimeita ja israelilaisia juutalaisia ja tutkinut, että miten heidän keskinäisiin asenteisiin vaikuttaa se, että missä määrin nämä uskointaperinteiden edustajat kokee edustavan yhteistä aabrahamilaista perinnettä. Ja tulos on ihan selvää, että mitä enemmän nämä niin – Eri uskontoperinteiden kannattajat on kokenut, että kuitenkin he niin kuuluvat tällaisen yhteisen abrahamilaisen sateenvarjon alle, niin sitä myönteisemmin myös suhtautuu toisiinsa. Ja sama on todettu kansallisen tapauksessa, että esimerkiksi Hollannissa on tehty tutkimuksia, että mitä enemmän erilaisiin kansallisiin ja uskonnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset kokee olevansa hollantilaisia, niin sitä myönteisemmin suhtautuu toisiinsa, sekä niin kuin hollantilaisen yhteiskunnan eri vähemmistöryhmiin että sitten myös niin kuin enemmistöihin.
0: Eikö tuossa vähän niin kuin tulla siihen, että se identiteetti aina jotenkin rakentuu tuommoisen vastustuksen kautta, että silloinkin, jos puhutaan vaikka niistä israelilaisista ja palestiinalaisista, että he kokee yhteenkuuluvuutta toisiinsa just tämän aabrahamilaisuuden sateenvarjon alla, niin eikö se sitten ole vähän kuitenkin semmoinen me aabrahamilaiset vastaan pakanat asetelma? No.
1: Tämä on se yksi haaste, mikä tähän niin kuin ehdottomasti liittyy. Että identiteetit on usein, tämmöiset sosiaaliset identiteetit on, on hierakkisia siinä mielessä, että ne niin ryhmäjäsenet, mitä meillä on, niin ne monet niistä niin sisältyy toisiinsa. Että esimerkiksi mä itse olen, olen no asunut Helsingissä jo toistakymmentä vuotta, mutta kyllä mä kuitenkin olen Jyväskyläläinen edelleen identiteetiltä, niin ja sen kautta keskisuomalainen, ja suomalainen, ja eurooppalainen, ja vielä niin maailmankansalainen, että tavallaan niin mulla on monta tämmöistä sisäkkäistä identiteettiä, jotka on tälleen niin kuin hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Ja on todettu, että mitä niin kuin jotenkin korkeammalla abstraktiotasolla joku identiteetti liikkuu, mikä kauempana se on jossain niin tarkista kokemusmaailmasta, niin sitä vaikeampi siihen on samaistua. Että se olisi varmaan se, että me kaikki voitaisiin kokea olevansa niin yhteisen maailman kansalaisia ja sitä kautta niin kuin yhteisellä asialla pitämässä huolta tästä meidän jaetusta maapallosta. Että se ehkä niin kuin monella tapaa olisi just niin ihmisten ja erityisten ryhmien välisten suhteiden kannalta semmoinen ideaalitilanne. Mutta samalla tutkimukset osoittaa, että se niin maailman kansalaisuus on sen verran abstraktin tason ilmiö. Ja se, että siihen samaistuminen on niin kuin haastavampaa kuin sitten tällaisiin niin kuin hierarkkisesti matalamman tason ryhmäidentöön.
0: Niin vaatisiko toi maailman kansalaisuuden sementoituminen identiteetiksi jotenkin sen, että yhtäkkiä tulisi vaikka marssilaisia vierailemaan?
1: Kiinnostava kysymys, että aktivoituisiko silloin nimenomaan se meidän tota, maailmankansalaisuutemme, kansalaisuutemme, jos sitten niin kuin tulisi taas joku ulkopuolinen toinen, mihin kautta sitä määritellä. En osaa sanoa, mutta voi hyvin olla.
0: Teemu Pauha, vielä loppuun haluaisin tietää, kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisit drinkeille – minne te menisitte ja mitä joisitte?
1: Mä menisin ehkä rinkeille, vaihtoehtoja on monta, mutta mä valitsen nytten Georg August Wallinin, mikä on, on suomalaisen islam-tutkimuksen edelläkävijä, 1800-luvun alkupuoliskolla elänyt herra, mikä teki monta merkittävää tutkimusmatkaa Arabian niemimaalle ja ylipäätään Lähiitään. Että hän muun muassa matkoillaan omaksui tällaisen niin Arabi-lääkärin roolin. hän puin niin hyvää arabiaa, että hän, hän sitten pääsi käymään Mekassa, mikä on normaalisti suljettu muilta kuin muslimilta, että sinne ei pääse käymään muut kuin muslimit, niin hän siellä sitten kuitenkin pääsi käymään eräänä harvoista ja ensimmäisistä eurooppalaisista. Ja mitä me joisin, mä olen itse ollut harrastaja, Tätä, ää, niin mä totta kai menisin oluelle ja keskisuomalaisena menisin oluelle murtaja pubiin ottamaan siellä aaltopanimon omaa hanaolutta.
0: Jos voisit olla osana jotain hetkeä löydöstä tai teoriaa tieteen historiassa, niin mikä se oikein olisi?
1: Mulle tulee ihan ekona mieleen äh, sellainen tutkija kuin Michael Persinger, joka on, on, on lääkäritaustalta. Ja hän on kehitellyt tämmöstä, mitä kutsutaan usein kypäräksi. Se on sellainen kuin kypärä, mikä antaa pienen niin sähköisen stimulaation ohimolohkoihin. Ohimolohko on kautta kiinnostava kohde, koska näyttää siltä, että uskonnolliset kokemukset jollain tavalla liittyvät ohimolohkojen toimintaan. Tämä jumalkypärä, joka tosiaan siis stimulaa näitä ohimolohkoja, niin, niin Persinger on todennut, että varsin moni, erityisesti niin tutkittavista, jolla on joku uskonnollinen vakaumus, niin kokee jotain niin kuin tämmöisiä läsnäolon kokemuksia – Heillä on semmoinen kokemus, että, että läsnä on jokin, mikä ainakin osa tutkittavista on kokenut, että se on joku enkeli tai se on joku kuollut läheinen tai jotain muuta, mutta että, että jotain tämmöistä läsnäoloa on koettu. Ja näissä kokeissa olisi jotenkin aivan suunnattoman mielenkiintoista olla, olla läsnä, että mitä ihmiset kokee, kokee myös tilanteessa.
0: Haluaisitko sä olla tutkijana vai haluaisitko sä olla tutkittavana? No sekä että että, että, että. että yhtäältä
1: olisi kiinnostavaa kokea itse, että mitä, mitä mä kokisin. Ja olisi, olisi kiinnostavaa myös olla läsnä sitten niin nähdä, että mitä ihmiset kokee. Tästä esimerkiksi yksi sellainen, mikä on käynyt näissä Persingerin jumalkypäräkokeessa, on tuo kuuluisa, varmaan maailman tunnetuimpia julkia ateista, eli Richard Dawkins on ollut näissä, näissä kokeissa. Hän ei kokenut siinä mitään, mitään kokemusta, että hän itse on muotoillut sen, että hänen kokemuksensa olivat osapuilleen sellaisia, kun olisi ollut täysin pimeässä tilassa kypäräpäässä ja hyvä, syvässä rentoutumisen tilassa.
0: Teemu Pauha, kiitos kun olit mukana Utelias Mieli-podcastissa. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit utelias Mieli-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.